0: Fala pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui no nosso grande Clube Criminal, o seu podcast de todo dia, gravação ao vivo no nosso canal do Telegram, é só você entrar lá, procurar Clube Criminal que você vai conseguir achar, e como sempre, está aqui presente o grande Marlon Ricardo, nosso criminalista de sucesso, Dr. João Ricardo Batista, o único advogado a fazer júri até na lua, e Fabiano Lopes, o homem que vai acabar com a máquina de moer pobres, uma luta eterna, nosso grande mestre de Direito Penal. Fala, doutor Fabiano.
1: Ô, Rodrigo, primeiro agradecer o convite e dizer o quanto eu admiro você. E sempre, né? Sempre você, sempre o João Ricardo, trazendo novas tecnologias, é, mecanismos, ferramentas que podem, de qualquer forma, é, auxiliar nessa produção de conhecimento. E o podcast, cara, sabemos. Às vezes, você está tomando banho, está no carro, ou você está na academia, não tem como você, de forma visual, acompanhar qualquer tipo de transmissão de conhecimento, essas aulas. E aí tem essa ferramenta nova, que é o podcast, que a gente pode, em qualquer local, em né, qualquer área, em qualquer hora, estar aí ouvindo é, grandes mestres como você, Rodrigo Alvarez, como aí o doutor João Ricardo Batista, meu grande amigo Marlon Ricardo, um grande professor, que aprendo muito com a Marlon, então, parabéns para você, parabéns para o João por trazer aí para o Brasil, vocês que são pioneiros em muitas coisas, mais uma ferramenta né, que é esse podcast criminal para a nossa galera aí, para o Brasil inteiro, para essa comunidade penal.
0: Opa, show de bola. Opa, meu microfone está desligando aqui automaticamente, mas vamos lá. Nosso, nosso programa de hoje aqui, então a gente vai falar sobre inscrição de testemunhas. É, João Ricardo, tá na área aí? Quer dar um alôzinho inicial? Ou podemos tô começar? vindo
2: aqui, tô otimizando o meu tempo, tô a caminho de um compromisso, mas sempre, sempre estamos nós aqui ao meio-dia, junto com todos os ouvintes, hoje com um convidado especial, doutor Fabiano Lopes, meu parceiro, meu irmão, está junto conosco na Deep Web Criminal, nossos alunos bem sabem, e ao lado sempre Rodrigo Alvarez e Marlon Ricardo, estamos nós aqui mais um dia no nosso Clube Criminal, nosso encontro diário ao meio-dia horário de Brasília e logo na segunda metade do nosso encontro temos o nosso Café Criminal, que aquele momento depois do almoço a gente bate aquele papo e você pode participar ao vivo conosco. Desde já peço a todos para que mandem o link, compartilhem esse nosso Clube Criminal que acontece ao vivo com os amigos e também Uh, o link do Spotify, onde você pode ter todos os replays. Já temos aí mais de 10 episódios.
0: Show de bola. Esse aqui é o episódio número 11. Vamos começar, então, a entrar aqui no tema. Fabiano Lopes, qual que é, assim, aquela dica bombástica, aquele primeiro ponto que a pessoa tem que prestar atenção na hora que a gente fala sobre o tema que eles são de Testemunha? A primeira coisa que te vem na cabeça é que você fala assim, cara, tem que começar por aqui.
1: Bom, é... primeiro lembrar, né, Rodrigo, que... Estamos falando de cross-examination, estamos falando de direct examination, estamos falando aí desse artigo 212 do Código de Processo Penal, estamos falando dessas, dessas técnicas que foram criadas pelos alemães e foram absorvidas, de certa forma, pelos americanos, pelos ingleses, na Common Law, e esse sistema acusatório que veio a derrubar aquele fatídico exame, aquele sistema presidencial, onde o advogado e também o um membro do Ministério Público tinham que fazer as perguntas para o presidente, ali para o magistrado, e elas eram refeitas para as testemunhas. E com esse novo sistema, esse sistema acusatório, com esse artigo 212, com as técnicas de cross-examination, essas técnicas de inquirição, veio a mudar e a contribuir... E eu digo mais, Rodrigo, que é ali, é na inquirição, é, é nesse momento cruzado, né a gente sabe que é aquele exame direto feito de quem arrola testemunha para testemunha, e logo depois esse exame cruzado, onde nós vamos contrapor né, o que foi dito daquela testemunha para o seu examinador original, ou seja, aquele examinador direto, né, sendo... Na maioria dos casos, ali o Ministério Público que a é testemunha de acusação, talvez seja o ponto mais epidérmico dessa inquirição. Então, já digo de cara que o ponto mais importante, e já trazendo a baila aí também, a teoria dos jogos, é conhecer o seu adversário a fundo. Quem é seu adversário? primeiro no caso, em tela, o Ministério Público, né? aí, é, o Rodrigo até falou aí, a máquina de moer pobres, mas no bom sentido. É, conhecer o nosso adversário, conhecer quem vai ser aquele inquiridor ali que vai levar até as testemunhas perguntas, questionamentos, e depois conhecer a fundo o examinado, conhecer a fundo a testemunha, fazer aquela investigação defensiva muito profunda e conhecer, principalmente, Rodrigo, o processo de capa a capa. É, sabemos que o Ministério Público, é, em uma instrução, naquele dia, marcado, não tem só audiência nossa, né? nós, advogados, marcado lá 13 horas, 14 horas, audiência de instrução, sabemos que aquele inquiridor, que aquele membro do Ministério Público, terá diversas audiências. E ele não conhece todos os processos a fundo, mas nós, advogados criminalistas, que trabalhamos de forma artesanal, temos que chegar lá e conhecer o processo a fundo, de capa a capa, letra por letra, item por item. E isso aí você vai sair na frente, e com certeza é a dica primordial. Conheça seu adversário, conheça o seu examinado e conheça principalmente o processo de capa a capa, Rodrigo.
0: Nossa, muito Fabiano. importante o que você falou, Fabiano.
2: Pode Fala, falar, João. João. É, desculpa interromper aqui. É, Fabiano, uma coisa que eu presto atenção, que tem relação direta com isso que você disse, é o fato de que a inquirição de testemunha ela tem um objeto. É a gente, como advogado, extrair aquilo que a gente precisa para a nossa defesa. E quantas vezes eu vejo advogados dando tiro no pé aí, fazendo perguntas a esmo, aleatórias, que não foram estrategicamente... É, arquitetadas pelo defensor né? seja defensor público ou advogado e isso por pura irresponsabilidade, até mesmo não ter ciência do que realmente ele está fazendo naquele ato e a importância daquele ato de inquirir né? então conhecer do processo e além de conhecer, para além do conhecimento do processo, saber o que se faz e para que se faz é, a, a cada uma das perguntas, qual o objetivo a ser alcançado. E eu acho que uma inquirição real que faz valer o cross-examination, faz valer o, o, o artigo 212 do CPP, é aquela, que, aquela onde a parte ela investiga e alcança os objetivos nas quais, dos quais ela propôs antes mesmo da audiência. Né?
1: João, você foi cirúrgico, na sua colocação Acrescento mais Dentro do brilhantismo que você acabou de dizer que Acabou de pontuar É que É muito clichê Escutamos muitas pessoas Dizerem e repetir a todo instante Que jamais, em hipótese alguma Devemos perguntar Inquirir, examinar Perguntas ao qual não sabemos A resposta Isso é clichê, todo mundo diz Mas na prática não vimos isso Vimos advogados que não, le, não leram o processo, não conhecem o examinado. Se, no caso de policial, ele é condutor, ele é motorista, ele está ali para fazer a segurança, no caso de funcionários públicos, no caso de testemunhas oculares, né? eles chegam ali, fazem perguntas que eles não sabem a resposta e por puro, pura falta de zelo processual, João Ricardo. Presta atenção, você que é um cara do júri, você que é um cara de plenário, você senta ali, a testemunha senta, o Ministério Público começa a inquirir, e você, João Ricardo, que é um grande tribuno, que eu já ladei por diversas vezes em plenário, faz isso com muito brilhantismo, que é, aquela testemunha, quando chega a ponto de sentar no plenário do Tribunal do Júri, ela já deu depoimento em sede de delegacia, em sede de inquérito, ela já deu depoimentos em sede de sumário de culpa, e ela está ali talvez pela terceira vez dando o depoimento dela em sede de plenário do tribunal do júri. A surpresa naquele momento ali é muito difícil. O advogado que leu todos os depoimentos, todos os depoimentos, ele sabe a, a, qual pergunta vai fazer e qual resposta ele vai receber, Tá certo? E João Ricardo já baseado aí no que você acabou de dizer ainda deixa uma dica uma dica que eu vejo advogados iniciantes né como diz Anônimo Júnior os neostos, o cara deu um depoimento em sede de delegacia depois em sede de sumário de culpa ele deu um outro diferente nada a ver e ele chega em sede de plenário de tribunal do júri dá um terceiro depoimento João Ricardo aí o advogado em vez de deixar aquela, né, deixar aquela contradição para poder explorar ela na hora da sua sustentação oral, ele dá a oportunidade do cara consertar aquele depoimento. Aí vem aquele advogado ansioso a dizer olha, você lá na delegacia deu esse depoimento, você no sumário de culpa deu esse, e hoje o senhor deu esse. Qual é o verdadeiro depoimento? Isso é um erro. Isso é um erro crasso, isso é um erro que não pode cometer nem em plenário de júri e nem pode ser cometido em instruções. Vamos lá, eu trabalho muito tráfico de drogas, além do plenário do tribunal do júri. Se houve a contradição, eu não dou oportunidade para aquela testemunha consertar, dizer qual é a verdade, qual é a mentira, qual é a contradição. Não, se houve a contradição, trabalhe essa contradição. Ou em sede de alegações finais, olha, aquele disse isso, aquele disse diferente. Então, ali eu diminuí a presunção de veracidade no caso de condutores, né? é, de funcionários públicos. Agora, no caso de plenário de tribunal do júri, sendo ou não sendo é, é, policiais, sendo ou não sendo funcionários públicos, sendo testemunhas oculares, houve contradição? Trabalhe essa contradição na sua sustentação. Não dê Fabiano. a oportunidade da correção, porque se ele corrigir, o promotor de justiça vai poder falar, vai poder, na sua sustentação ou nas suas alegações, dizer que ele foi firme em dizer qual era o ponto de vista dele. E isso a gente não deixa acontecer. João Ricardo está com a palavra. Olha, excepcional...
2: Acho
0: que deu uma cortadinha ali no, no João... Deixa eu aproveitar aqui para fazer a minha interrupção. Opa. Ô, Fabiano.
2: Ah, o
1: João é...
0: voltou. Voltou, João? Então vai. É, o João tem que dar com um sinal ruim. Vai lá,
1: Rodrigo, Ele deve estar tá, tá no
0: carro, vem. depois o João fala. Tá é, ô, Fabiano, o, quando você falou uma coisa... Foi, nossa, foi perfeito para mim. E é uma coisa que eu faço muito, que eu acho que é, encaixa com o que você falou de maneira brilhante aí, que é o seguinte, pessoal, o promotor presta atenção que ele vai ter várias audiências no mesmo dia. E o que acontece? Ele vai conhecer muito mais o processo que ele mesmo denunciou. E normalmente os promotores trabalham em dois nas varas criminais. Ou às vezes até em substituição. Então o que você faz? Você vai estar lá na audiência de instrução. Primeira coisa, você vai olhar quem foi o promotor que assinou a denúncia. Porque se for o mesmo, ele vai ter um conhecimento um pouco maior. Porque foi ele já olhou, já examinou uma vez. Se a denúncia não foi dele ele normalmente vai ter um conhecimento menor. Claro que tem exceção, claro que tem promotor que vai estudar, tudo bonitinho. Mas como que eu vejo na prática acontecer dia após dia? Eles têm um relatório preparado pela assessoria, marcando assim mais ou menos o que a testemunha falou, mais ou menos o que ele tem que olhar de importante. Mas não vai conhecer o processo a fundo. Afinal de contas, ele vai ter 10 audiências, 6 audiências no mesmo dia. É difícil. Ele vai conhecer mais aquele processo que ele assinou a denúncia. Então, dá uma olhada na denúncia. Se não foi o cara que assinou, você vai conhecer muito mais que ele do processo. tá? Então, já vá sabendo disso. E o segundo ponto que o Fabiano colocou agora, que é assim,
1: fantástico,
0: é, essa partezinha final que você estava falando agora, Fabiano, do, é, na, de, você não, porra, não, de não
1: oportunizar a testemunha, consertar a sua contradição.
0: Isso, exato. É que eu estava lembrando do caso que aconteceu comigo ontem. Ontem aconteceu isso. A testemunha... Ela testemunhou testemunha ocular e ela contava uma história lá na polícia. E quando eu estava inquirindo ela agora aqui na instrução, ela contou outra completamente diferente, mais favorável à vítima. E mudou fatos assim que daria até para pedir, se ela não fosse informante, daria até para pedir um depois a abertura de processo de, é, de um crime é, dela lá, de, 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 de falso testemunho. De, de falso testemunho. Tá fugindo hoje as coisas que a minha Bom, de falso testemunho. É, então, importantíssimos,
1: Fabiano. Bom, Rodrigo, é... não sei se o João está aí.
2: Está aí, João? Estou aqui, mas o meu telefone está desligando o microfone automaticamente. Vamos ver se eu consigo falar. Olha só, um ponto que tem relação direta com isso que o Fabiano falou, que é muito importante. O advogado tem que entender na hora da equição que não é o reconhecimento da mentira por parte da própria testemunha que vai fazer a sua prova, a prova testemunhal ser crível. Quantas vezes eu vejo advogados errando? Ele quer, ele quer exaurir a prova testemunhal até a testemunha reconhecer que estava mentindo ou que se contradisse em algum momento. Peraí, o juiz não é otário, não é besta. E quando eu digo juiz, lê-se, inclusive, juiz leigo do tribunal do júri. Por quê? Poxa, perguntas retóricas, muitas vezes, elas funcionam, elas atingem seus objetivos de uma maneira muito mais eficiente para um jurado que sabe avaliar qual é o nível de credibilidade, o nível de certeza das afirmações dessas testemunhas. Se a testemunha se contradiz o tempo inteiro, se você tem uma história testemunhal dos depoimentos dessa testemunha, que desde a insete de insete delegacia prestou vários depoimentos, e esses depoimentos destoaram com a verdade, seja de forma absoluta ou mínima, é lá que o advogado vai extrair dessa testemunha os possíveis é, é, momentos de contradição com perguntas retóricas, depois, num júri ou até mesmo em alegações finais, para mostrar para o juiz, seja quem for, juiz togado ou juiz leigo, que aquela testemunha não tem uma credibilidade suficiente a ser aceita como prova para lastrear um acto condenatório. Aí que está sacado: o advogado tem que ser sagaz. Muitas vezes o advogado ele, não, ele esquece de defender o cliente dele, para provar a contradição ou a mentira da testemunha. O foco principal, o objetivo do advogado é buscar elementos para lastrear as, a, as teses defensivas e não para provar que a testemunha mente ou não.
1: Pois é, João, sensacional. E é, e é, é nessa, nesse diapazão, João Ricardo, que... O advogado ele deve se pontuar. Ele deve entender que as perguntas são no sentido de buscar a contradição, de trazer a veracidade ou de trazer a mentira. Se você já conseguiu trazer essa mentira à baila, jamais oportunize ele a consertar essa mentira dita ou essa inverdade para ficar mais bonito. Então, não. Seja um advogado sagaz, explore trabalhe com essa inverdade ou com essa contradição de vários depoimentos na sua sustentação oral peça lá seu auxiliar que esteja com você no criminal do, do tribunal do júri para que marque porque é tudo filmado né? você vai para o tribunal do júri, vai para as audiências é tudo filmado, é tudo colhido então você explore isso na sustentação olha o que ele disse aqui olha o que ele disse nesse momento olha esse terceiro momento ele não diz a verdade ele não diz a verdade, mas se você oportunizar ele a consertar né, aquela inverdade que ele fez, ele vai consertar, ele vai trazer à baila um, 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 talvez uma quarta, uma quarta possibilidade. Mas, enfim, não dê essa oportunidade. Não seja neófito, não seja juvenil, não seja escoteiro. Trabalhe o procedimento de maneira técnica. E, Rodrigo, olha, inquirição. É uma arte, é uma arte, o cross-examination é uma arte, o Direct Examination é uma arte. E dentro dessa arte, Rodrigo, dessas artes, melhor dizendo, eu, eu quero deixar uma outra grande dica para todo mundo que está aí, o pessoal do podcast, essa, essa ferramenta sensacional que, que vocês estão trazendo a baila aí da comunidade penal e criminal do Brasil. Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista, Marlon Ricardo que está aí. Pessoal, a inquirição naquele primeiro momento, sabe? O que, que acontece? O que, que é o exame direto? Promotor de justiça, procurador, fazendo os seus questionamentos, examinando diretamente para ali o seu examinado testemunha de acusação. Quando ele chega até a defesa para que seja feito o exame cruzado, né? o cross-examination, deixando aí de forma é, 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 da Common Law, essa, esse cross-examination. Já foram feitas perguntas, inclusive perguntas que talvez você gostaria de fazer. Só que nós não podemos repetir perguntas. E o advogado tem que ficar muito atento com isso, e mesmo porque é desagradável quando você faz uma pergunta, seu cliente lá, dentro da sala de audiência, o juiz. Doutor, presta atenção na audiência, essa pergunta já foi feita, não defiro. Então, não passe por isso, preste atenção, largue telefone celular desligado em audiência ou no silencioso, se você precisar dele, para alguma outra coisa. Mas, galera, preste atenção. Olha a dica do Fabiano Lopes para vocês. Os primeiros 30 minutos de inquirição, os primeiros 30 minutos de inquirição, aquele examinado, aquela testemunha, ela está com a atenção focada em você 100%. Ali ele está pronto, rosnando, principalmente se for agentes públicos que estão ali dentro da persecução penal, para levar até aquele juízo que o seu cliente realmente é culpado. Então ele está focado, ele está em, de uma forma intelectiva, vidrado no que você vai fazer. Mas isso não dura mais do que 30 minutos ele não consegue ficar nessa concentração todo esse tempo. Então é aí que você, advogado, que já vai preparado, que leu o processo e que já vai levar pronto Rodrigo Alvarez e João Ricardo, ali um esqueleto, já vai levar ali uma árvore genealógica de perguntas prontas, onde essas primeiras, onde esses primeiros 30, 20 minutos serão realizadas perguntas periféricas. Você não vai no epicentro. Você não vai ali na epiderme daquelas questões do fato concreto, do que você realmente quer saber. Você vai comendo pelas beiradas. Esse primeiro momento é um momento que você vai perguntar ao... olha, se é policial, só tem quanto tempo de polícia? Só trabalha em qual batalhão? Tô vendo aqui que é um processo de tráfico de drogas. Você já trabalhou em processo assim antes? o senhor já efetuou, quais foram os outros batalhões? Essas perguntas que não têm nada a ver com o fato, porque quando você começar a fazer a pergunta central, aquela pergunta que você quer tirar, quer abstrair ali daquele examinado, daquela testemunha, realmente, no caso de tráfico de drogas, por exemplo, nós sabemos que 99% são condenados pela presunção de veracidade dos condutores, não pela materialidade da droga, e sim por essa presunção de veracidade, e que você quer diminuir, e que você quer trazer a baila, no mínimo, no mínimo, uma dúvida, você quer trazer a baila, no mínimo, no mínimo, uma contradição que seja plausível para que você possa explorar. Seja aí na instrução, seja no plenário do tribunal do júri, e tentar dizer, de alguma forma, ou ali para o juiz leigo, tribunal do júri, ou ali para o juiz togado, instrução, julgamento, seja lá qual tipo penal, que tem contradição, que essa presunção de veracidade está abalada, cara, você vai sair muito na frente. E olha, depois desses 30 minutos de inquirição, 40, 50 minutos, ele já está respondendo, maioria das vezes, por responder. Porque você, nos primeiros 30 minutos, você começou e trabalhou de forma periférica, de forma marginal, de forma a não adentrar de forma epidérmica, profunda no ato processual e no fato concreto. Isso aí é aliada, lógico, aos PNLs, né? as programações neurolinguísticas e outras técnicas de inquisição Aqui não dá tempo, né Rodrigo Alvarez? Depois, depois podemos marcar melhor. Mas, explorado isso, no cross-examination e no direct examination, você vai conseguir trazer à baila, no mínimo, a dúvida. E, principalmente, falando de tráfico de drogas, trabalhando com essa lei 11.343, de 2006, acabei de dizer aqui agora que a maioria das condenações, 99%, são baseadas apenas nos testemunhos dos condutores, nessa presunção de veracidade, e não na materialidade, não na autoria. Então, você, inquiridor, você, examinador, você que vem a uma instrução, que vai ao tribunal do júri, que conhece o processo de capa a capa, que conhece a parte periférica, que conhece a parte é, marginal daquele processo, você vai inquirir, nesse sentido, os primeiros minutos. Para mais para frente, a hora que aquela testemunha, que aquele examinado começar, de certa forma, perder aquela cognição, perder aquele foco central, ele vai responder o que você precisa de forma muito mais... Adequada. Rodrigo, é uma, é uma dica que eu sempre deixo quando eu estou dando as minhas aulas de cross-examination lá com o grande Marco Nehria.
2: Fabiano, esse, ex... Fabiano, excepcional, excepcional. Inclusive, eu queria dar uma pequena complementação prática agora com relação a isso que o Fabiano falou. É importante a gente saber que nem sempre a testemunha tem como foco principal alcançar a verdade, tá? Não estou desprestigiando testemunha é, X ou Y, mas... Quando a testemunha está em cheque mental, tá? se ela está lá naquele momento, naquela encruzilhada, onde ela tem duas opções, credibilizar a sua própria palavra, ou seus próprios depoimentos anteriores, ou falar a verdade, você acha que a testemunha vai fazer o quê? Ela vai tentar se proteger. Ela vai tentar naquele momento, de alguma maneira, se blindar, ainda que se necessário, ela destoi da verdade, ou ela fale até mesmo a mentira. Então é importante o advogado fazer isso que o Fabiano falou. Ele vai plantando pequenas sementes de verdade que são paralelas periféricas, que estão ao redor da, do, do ponto nevrálgico, para quando chegar lá naquela pergunta matadora, naquela pergunta onde o advogado, desde o primeiro instante, pensou em fazer, ele, é, a testemunha não tenha outra opção, a não ser falar a verdade, ainda que ela se descredibilize. Então é importante a gente olhar também com os olhos de testemunha, com os olhos de depoente, começar a imaginar naquela situação fatídica, onde a pessoa está lá com compromissos é verdade. E na iminência de tomar um processo por falso testemunho, ela tem que também, naquele momento, né, é, é, pensar se ela vai falar ou não a verdade e o advogado precisa encruzilhá-la. Eu mesmo vi, na presença de Fabiano Ops, o grande Zanoni Jr. fazendo isso com uma testemunha. Ele começou, e eu achei interessante, me parecia um prato de sopa quente. Ninguém começa dando uma colherada no meio do prato e pegando o um pedaço de carne a gente começa pela beirinha. E assim foi Zanoni Júlio, naquele júri que eu vi ele na minha frente, na frente do Fabiano, fazendo isso. Comendo pelas beirinhas, pegando a parte que era menos arriscada, até o ponto que ele chegou no meio do prato e não tinha outra resposta para testemunha, a não ser aquilo que, desde o primeiro momento, ele queria perguntar. Então, o advogado precisa ser sagaz, precisa ser inteligente, precisa ser estratégico e não, ser, e não ir com, 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 com muita sede ao pote.
1: Então, e é esse, esse. só, Rodrigo, para complementar, Ô, João, é nesse início, primeiro gostaria de deixar um abraço, acabei de ver que entrou aqui, o meu irmão. Esse é um cara que eu amo de paixão, meu irmão Tiago guni Cara, você sabe que eu te amo, né? Já falei isso várias vezes, você é foda para mim ser um dos maiores criminalistas desse país. Enfim, disparado. Mas, João Ricardo, é nesse momento, é trazendo a baila aí esse caso que você citou, Isanone Júnior, nesse, nesse júri que nós podemos ter, que nós. Né, tive essa oportunidade de fazer com ele, eu, você e ele, é, a importância da testemunha não condutor, da testemunha não funcionário público, mas aquela testemunha ocular, aquela testemunha que é uma testemunha é, importante no processo, de você trazer aquela testemunha para você, de você confortar aquela testemunha, de você dar segurança suficiente para ela, porque ali ela já tem aquele, se ela for testemunha de acusação, que você é o inimigo, que você está querendo ali, de alguma forma, fazer mal para ela. E quando você traz ela, pouco o Zanoni fez naquele dia, você traz, você acaricia ela, né? não com a mão, mas com palavras, que você deixa ali também o seu pesar, o seu luto por aquele momento, e que você traz ela, de alguma forma, a sua confiança e deixa ela mais relaxada para poder, né? ela de verdade, trazer ao processo não vingança, mas trazer realmente o que ela sabe. E foi o que o Zanoni fez daquele dia, inclusive, ele fez isso de forma tão, tão gloriosa que no final ela acabou dando o nome de quem ela achou que, que tinha cometido o crime e que não, foi, não tinha
2: sido nosso cliente, né, João Ricardo? Exatamente, exatamente.
0: Fabiano, só complementando, é, Mário, depois eu libero aí para você, é, o, isso tem uma explicação da nossa mente, se a gente for pensar. Porque existe uma técnica que são das pequenas concessões. Então, se a pessoa vai fazendo pequenas concessões ao longo do processo, ela está pronta para uma hora fazer uma grande concessão. Isso é explicado quando a gente estuda subconsciente. Então, tudo isso que vocês estão falando, ela tem uma explicação lá na programação neurolinguística, que nem o Fabiano tocou aí, na hipnose, no subconsciente da pessoa, que ela está concedendo há tanto tempo é, perguntas naturais para ela de responder: qual é o seu nome, qual a sua idade. Ela está falando sim, 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 sim. E quando você fizer uma grande pergunta, ela está tendenciosa a, a responder. E uma outra coisa, só para complementar, que eu acho muito legal, é que também trazendo aqui para esse lado do subconsciente: quando você para de falar, todos os agentes da sala vão prestar atenção em você. Então, quando você está lá fazendo essas concessões é, laterais, essas pequenas perguntas, quando você chegou no ponto que você queria, você para por alguns instantes de falar, você vai perceber que o juiz, o promotor, todo mundo que está na sala, vai olhar com atenção para você, porque eles, eles vão a, vai ligar um sistema de alarme, que eles vão falar, opa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ele parou de falar. E aí você solta a sua pergunta mais importante, que o juiz vai estar tá ali, ó aberto para ouvir, o promotor vai estar tá aberto para ouvir.
1: É isso mesmo, é, é, é central, né, Rodrigo? Essas perguntas mais epidêmicas, mais profundas, elas devem, é passar por esse processo de maturação, esse processo de trazer ali aquele examinado para sua confiança, de dar ele a tranquilidade suficiente para que ele possa responder. Isso eu estou falando no caso de, de testemunhas não funcionários públicos. né? Mas, enfim, esse é o ponto nevrálgico, como disse o João Ricardo, e que temos que explorar, e é uma dica de ouro aí para a galera. Acho que o Marlon também queria falar eu ali, Marlon.
2: Primeiro, obrigado, obrigado por estar aqui, Fabiano. É um prazer te ouvir sempre, aprendo demais com você. E nessa seada eu acho que tem uma coisa que tem que ficar gravado, cara. Mesmo que a gente está passando do tempo aqui um pouco, tem que ficar gravado. Eu queria que você falasse para todo mundo sobre a sua estratégia para macular a incomunicabilidade quando é uma testemunha policial, cara. Eu visto você falando uma vez está marcado na minha memória.
1: Isso aí, inclusive, Marlon Ricardo, não sei se vai dar tempo aí. Isso aí, inclusive, foi, eu fui alvo aí de algumas pessoas no Brasil, não sei quem foi, que pegou aquela live que eu fiz com você, falando sobre esse ponto, e desmembrou e falando que o Fabiano Lopes é o maior inimigo da PM do Brasil, porque eu trabalho de forma técnica e que eu trabalho de forma a trazer a verdade processual enfim não fica por aí, né, Marlon? O que a gente faz é trabalhar com técnicas. Eu só sei que quem fez isso deu um tiro no pé, e depois arrumei um monte de parceiros Querendo fazer audiência junto comigo a gente aplicar as técnicas Mas enfim, vamos tocando Rodrigo, dá tempo de falar aí o que o Marlon pediu? Bora, cara, manda ver Tá, galera, o negócio é o seguinte Quando estamos fazendo inquirição Principalmente de funcionários públicos Condutores, sejam lá de qual instituição seja Se a sua inquirição está muito pesada Se você tem provas visuais a ser trazidas à baila se você tem provas de iCloud, de Herb, de GPS, provas essas que desmistificam essa presunção de veracidade trazida ali aquela instrução, isso é com certeza absoluta. Vai, o Marlon já viu, já falei, já, o João já sabe que isso é dito web aquela testemunha, aquele examinado, ele vai sair daquela instrução vai sair da sala e vai direto no coleguinha para dizer olha, um advogado lá dentro me perguntou um monte de coisa, eu não sabia responder nada. Então, ele vai perguntar isso, aquilo e aquilo outro. Só que, para combater isso, nós temos duas formas, e está aí no artigo 210, que é da incomunicabilidade das testemunhas. Né? E o parágrafo único diz que, se você perceber que lá fora, no corredor de audiências, as testemunhas estão juntas. Você pode requerer ao magistrado que ele consiga, se vira, se vire ali para poder arrumar uma sala para que, que aquelas testemunhas possam ficar lá separadas. Se isso não acontecer, se você quiser usar a técnica, inquira. Inquira de forma técnica, inquira de forma profissional. O que aquela testemunha, ao sair de lá, depois de ser queridas, por uma hora ou mais, vai dizer ao seu coleguinha lá fora tudo que aconteceu na audiência lá dentro. deixa alguém filmando lá fora o que vai acontecer, e na hora que a segunda e a terceira entrar, você só vai levar a baila ali para o magistrado, pedir excelência pela ordem. Gostaria que o senhor é, perguntasse a testemunha que acabou de sentar se ela teve contato pessoal com a testemunha que acabou de sair dessa sala. Só que está tudo filmado por você, quem estava lá fora já até te mandou a imagem pelo WhatsApp. Então, é infalível. O juiz vai ter que dispensar as outras duas testemunhas, porque houve contaminação, houve ali é, a incomunicabilidade, conforme o artigo 210-CAPT. Então, quem quiser utilizar essa técnica, dá certo. É infalível. Mas, para isso acontecer, primeiro você tem que aprender a inquirir. Tem que aprender a ser um bom. Inquiridor tem que ser um bom examinador, conhecer a testemunha, conhecer o processo e conhecer os seus adversários.
0: Fabiano, só uma coisa que eu queria falar aqui é que hoje em dia, com essa audiência virtual, quando você for ouvir um policial ou alguma coisa assim, você tem que perguntar. Uma das perguntas que você vai fazer é aonde você está depondo, qual é o local físico que você está, porque se ele falar, estou no batalhão 22 e o próximo policial falar, estou no batalhão. 22, você tem que ficar muito esperto com o tempo que demorou para um entrar na sala e para o outro entrar na sala, porque não tem como estar tá lá presente. Agora, se ele está um na casa dele e o outro no outro lugar, a única forma de comunicação é por WhatsApp, né? Pode falar, Fabiano.
1: É, eu digo que, se tratando de audiências virtuais, é, eu tenho por hábito de pedir que aquele examinado, aquela testemunha... Oh, gente, vocês se desculpem eu chamar de examinado, é porque no cross-examination a gente chama testemunha de examinado justamente porque eu entendo que examinar é, é, é muito mais importante do que você é, inquirir uma testemunha. Quando você examina, é porque você está sabendo o que você está fazendo. Mas, enfim, é, eu sempre peço aquele examinado que está ali, aquela testemunha que está ali, que ela vire de em 360 graus, para me ver a sala e o local que ela está. E eu sempre requeiro ao magistrado que ela só saia dessa sala quando o outro entrar. tá? É uma técnica que eu utilizo e que dá certo isso quando igual o Gol Rodrigo está falando aí quando eles se encontram no mesmo é, é, na mesma instituição lá na mesma sala no mesmo local perfeito e dá certo, viu, Rodrigo
0: perfeito essa última questão eu achei muito perfeita e é muito fácil de fazer falar assim olha excelência eu vou pedir para ele desligar a câmera somente quando a outra testemunha é, entrar aqui na sala a outra testemunha policial para que Cara, ele saia perfeito. da sala
1: ele saia da sala só a hora que eu tiver de forma visual vendo as duas uma entrou a outra saiu
0: Perfeito. E pessoal, só acrescentando ao que o Fabiano falou aqui, é, essas são técnicas legais, porque Sim. se o policial, ele não lembra da ocorrência, e é natural que ele não lembre pelo volume e quantidade que eles atendem, o que ele tem que fazer quando ele chega na frente do juiz? Falar, excelência, eu li o boletim de ocorrência, consegui me recordar do que tá ali. Além disso, eu não lembro. Ele tem que falar isso. Se ele começa a dar o depoimento dele, colocando como se ele lembrasse de tudo, é natural que eu aperte, que eu pergunte para ver se ele realmente está lembrando ou se ele esqueceu pelo decurso do tempo. Isso não tem nada de ilegal, de contrário a ninguém. A gente só quer que tudo seja feito da forma. Ah, mas é injusto que o policial lembre do fato depois de dois anos de ocorrência. Não, não é injusto. Se ele está ali depondo, ele vai falar, excelência, eu não lembro, não é obrigação dele ter memória de elefante. Mas ele tem que ser claro quando ele
1: não lembra. Sim, isso é muito importante. E, e já na, na, nesse diapasão que você acabou de dizer aí agora, Rodrigo, o artigo 213, né, que vem logo depois aí desse cross-examination, desse, desse sistema acusatório que vem à baila também nesse artigo 212, o artigo 213, ele vem falar que o juiz não pode permitir também é, que as testemunhas manifestem suas apreciações pessoais. Isso acontece muito em audiência. Né? O, geralmente o promotor de justiça despreparado, aquele que não leu o processo e muito menos está preocupado com aquele processo, só ele geralmente se preocupa com processos né, de mídia, mas esses processos comuns, eles não conhecem o processo e pedem né, que aquela testemunha ela narre tudo o que aconteceu. Ou seja, ela não inquire, ela pede, ela pede narrativa. E dentro dessas narrativas, você vê aí que alguns condutores eles começam a fazer apreciações pessoais. Eu, eu acho, eu penso, né, na minha opinião. Então, o juiz ele tem que impedir isso, e se não impedir, você advogado tem que levantar a mão pela ordem e pedir o, o magistrado ali né, que indefira esses tipos de manifestação ali na instrução. Isso tudo também faz parte ali da inquisição, porque logo após você vai fazer o cruzado. E para fazer o cruzado, o exame direto tem que ser feito de forma legal, como preceitou aí no nosso Código de Processo Penal, artigo 212
2: e 213. É Fabiano, bola, Fabiano. O Ministério Público começou a pergunta pela sua experiência, é automático o meu pela ordem, minha mão levanta junto com a pergunta é.
0: sim, e perguntar, por exemplo ele era agressivo? Isso aí também é pergunta para psicólogo, não para testemunha testemunha não tem capacidade de aferir se a pessoa é agressiva ou não muito interessante Fabiano, agora a gente chegou no momento aqui que eu vou puxar algumas pessoas para fazerem perguntas aqui vejo que tem muita gente querendo perguntar queria agradecer também essa audiência de hoje, 283 pessoas mais um recorde aqui de participação para vir acompanhar, prestigiar o Dr. Fabiano Lopes aqui nessas perguntas. Então, muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado aí, tirado o print, compartilhado lá e marcando todos nós aqui, né? Vamos lá, vou chamar o Pedro, porque ele estava desde o comecinho, ele saiu, voltou. Então, o Pedrão aqui já está desde o começo querendo fazer alguma pergunta. Vou liberar para ele, só lembrando que, pessoal, evita contar todo o caso prático ou então uma apresentação muito demorada. Pode aí falar seu nome, onde você atua e depois já fazer a sua pergunta, tá bom? É, Pedro, eu já permiti você a falar? você quiser, só tocar na tela aí para você liberar o seu som. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os colegas. Sou Pedro, jovem advogado aqui de Aracaju, Sergipe. E queria fazer uma pergunta para o doutor Fabiano. Dr. Fabiano, o que você, caso aconteça, a contradição de testemunha do que ela falou na delegacia e, e, e em juízo, você acha de algum modo interessante é, Pedro, deu uma cortadinha. Deu uma cortada. É. Pedi que o juiz, nesse momento, adivita novamente, é, da ocorrência, que aquela testemunha
1: poderá estar incorrendo no crime de falsa testemunha. Voltou? Olha, você é, pode. Voltou, voltou. sim... É, eu dei uma cortada voltou. aqui, Pedro, se seu, não engana. você quer saber o seguinte: houve contradição entre a fase de inquérito lá na delegacia e a fase de instrução, e você está querendo saber se a gente pode. É, solicitar, requerer o magistrado ali que seja feito, é, seja instaurado ali um inquérito para apurar ali aquele falso testemunho, é isso? Perfeito. Se de alguma forma vale a pena. Ó, pode valer a pena. Eu não faço pelo seguinte, eu estou interessado ali naquele momento, Pedro, é na contradição. Se ele já né trouxe aí a baila a contradição... Eu já vou explorar, se for o tribunal do júri, com, com, ali na minha sustentação, ali com o conselho de sentença. Vou demonstrar e vou mostrar aonde está é, é, a contradição né, feita canto em inquérito como instrução ou em plenário de tribunal do júri, e vou demonstrar que a presunção ali, de veracidade foi diminuída e que existe ali no mínimo dúvida. E se houver dúvida, né, os ensinamentos processuais, é que na dúvida, em dúvida pro Rel. Né, está lá no artigo 386. Mas, enfim, você pode sim. Se você achar que aquela testemunha venha prejudicar, ela pode sim, você pode sim requerer, o juiz pode fazer isso até de ofício, se ele quiser, né? Ele pode fazer Padre, até de ofício. Mas... Oi?
2: Tem uma sacada minha que eu faço no júri, agora falando na condição de tribuno, é, que eu acho que é importante nessa situação de eventual crime de falso testemunho. Primeiro, quem julga é o meu juiz leigo, é o jurado. Então, às vezes, para o jurado é muito importante eu mostrar lá na audiência aquele vídeo onde eu peço para o juiz o reconhecimento da, da, da conduta deletiva do falso testemunho e o juiz adverte a testemunha, fala olha, o senhor vai ser processado por falso testemunho e o senhor tem até a sentença para se retratar sob pena de incorrer na, nas, nas penas desse crime. Poxa, imagina o efeito visual de convencimento, a credibilidade que essa testemunha passaria a ter. Nenhuma, né se não bastasse só eu pedir o falso testemunho, mas o juiz, já aconteceu várias vezes comigo, o, ju o próprio juiz advertia a testemunha. E às vezes essa testemunha é a única que traz um, um, um depoimento favorável ao meu cliente. Então eu utilizo não no sentido de, puni de punir a testemunha, mas de usar esse esse endosso magistral do magistrado lá na minha sustentação no plenário do júri. Quando eu vejo que é
1: cabível, é claro. A pergunta do Pedro foi só no sentido. Se a gente solicita e faz esse requerimento ao magistrado que seja ali instaurado né, um procedimento é, de abertura de um inquérito para apurar esse falso testemunho, ou se a gente deixa passar batido e trabalha esse, essa contradição em alegações e em plenário do Tribunal do Júri. Eu confesso que eu, depende muito do caso concreto, tá, Pedro? Depende muito do caso concreto, o que está que sendo tratado ali naquele processo, mas pode sim ter a possibilidade ali de eu fazer esse requerimento, principalmente né, se essa mentira for uma mentira que venha a trazer qualquer tipo de prejuízo. Né? Mas, enfim... Esse é caso concreto, caso a caso, Pedro, é bem artesanal a advocacia criminal.
0: E também a gente tem que tomar cuidado e olhar para a cara e para o jeitão do juiz que está ali, porque se a pergunta do Pedro fosse no sentido de que, é, será que eu peço para que o juiz advirta a testemunha no momento em que ela está depondo que ela está é, sobre o, de, o compromisso de dizer a verdade, tem muito juiz que no segundo seguinte vai falar para você, é, doutor, ele já está divertido desde o começo, continua sua pergunta, então você tem que ver como é que está o ânimo do juiz
1: ali, porque você pode tomar essa invertida do juiz. Verdade, verdade. Por isso que eu falo que é o caso concreto, né? É caso a caso, é trabalhar de forma artesanal, não fazer aí uma receita de bolo para ir em audiência, porque cada caso é um caso.
0: Sim, e normalmente fazer o que o Fabiano falou é incrível. Você vai dando mais corda, mais corda, mais corda, e deixa o cara se enrolar o máximo que ele for, que for possível, porque às vezes até o juiz sozinho já fala, para cortar aquilo ali, ele já fala assim, olha, eu quero lembrar que você está sobre o compromisso, já aconteceu várias vezes comigo também, essa outra situação. Eu vou chamar aqui a Melina agora, que estava aqui também querendo perguntar, sempre participa aqui com a gente, doutora Melina Maciel, está com a palavra e aí, doutora, se quiser é só apertar o botão, liberar aí o microfone para poder fazer a sua pergunta. Boa
3: tarde, colegas. Olá. Melina, aqui de Campina Grande. Então, uma das perguntas já foi respondida. Eu gostaria de saber se isso também vale para o policial que foi responsável pela escuta, pela interceptação telefônica, para eu poder arrolá-lo como testemunha e também garantir essa comunicabilidade com eles. E a segunda pergunta, quando é menor de idade, eu ouvi o Dr. Rodrigo num, num, num rápido vídeo no Instagram, dizendo que a pergunta é diferente, não é direta. É indireta, vai para o juiz o juiz pergunta a, a, ao adolescente. Aí, neste caso, como é que é, funciona o, o direct examination? obrigado
1: Bom, doutora Melina, obrigado por estar aqui, por, por prestigiar né esses, esses doutos advogados que estão aqui. Mas, enfim, é, são situações diferentes e são procedimentos processuais diferentes também, né, Melina? Nós temos aí, no caso, você citou o ECA, nós temos também... É, é, procedimentos onde o menor ele é vítima e nós temos procedimentos onde o menor ele ali está sendo acusado de ter cometido ali no, no, um ato infracional então é, depende muito, depende muito oh. do procedimento, mas nessa questão é, por exemplo se você for trabalhar com crimes onde o menor ele é vítima né e você precisa de fazer uma inquirição desse menor que é vítima. Como funciona? Você faz a pergunta para o magistrado, o magistrado refaz essa pergunta para uma psicóloga e a psicóloga vai refazer essa pergunta ali para o menor vítima, para o menor vítima, de outra forma, que ela achar que não vai prejudicar a, 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 a de forma psicológica aquele cliente, de forma mental, ou seja, é muito complicado fazer cross-examination quando o menor é vítima, né? Principalmente aí. É artigo 217A, estupro de vulnerável. É, não é fácil de trabalhar. Ou seja, não tem o cross-examination, né? melhor dizendo, não existe. Para ser cross-examination e direct examination, tem que ser direto. Então, nesse caso de menor vítima, não existe o cross-examination, existe uma lei. Né? Não sei se o Rodrigo recorda de cabeça, não é, é o que eu trabalho muito uma lei que regula esse procedimento do menor vítima. Então, não se usa o cross-examination nessa nesse procedimento. Eu não lembro qual que foi a segunda pergunta,
2: Rodrigo. Com relação à possibilidade de, de, se, de se arrolar aquela pessoa o policial que foi responsável pela interceptação telefônica e tal.
1: Sim, sim. É Na verdade, você, você deve arrolar esse policial. E se você não rolar 99,999% das vezes, esse policial que fez a interceptação, esse policial que ficou lá degravando todas as conversas, ele já vai ser né, intimado pelo Ministério Público, não tenha dúvidas. Mas se não for, você intime, desde que o testemunho dessa pessoa seja importante para o processo, seja importante para a defesa, seja importante para o seu cliente. Por exemplo, nós temos um grande processo, um grande problema processual. Existem interceptações telefônicas que duram dois anos. Quando você pede acesso a essas interceptações telefônicas, tem um tera de informação, dois teras de informação. Se você se multiplicar por 10, você vai gastar aí seis, oito meses para escutar e degravar tudo. né? E acaba esse procedimento, junta-se o processo, as interceptações, as degravações que são importantes. Para né, a parte acusatória, e o juiz cita seu cliente, dá ele 10 dias para fazer defesa prévia, resposta à acusação, e você tem 10 dias para escutar um tera, dois teras. E aí, você vai arrolar aquele policial sem você ter escutado um tera, dois teras de interceptações telefônicas? Então não é assim que funciona. Então vai depender. Eu vou arrolar se tiver importância processual, vou arrolar se for importante para defesa, vou arrolar, se for importante, para o meu cliente. Você tem que saber o seguinte, esses 10 dias você não faz defesa prévia, esses 10 dias você não faz resposta à acusação, você vai pedir ao magistrado que seja convertido em diligências e que, pelo princípio da proporcionalidade, você tem que ter um prazo mais dilatado, que os 10 dias são insuficientes, e até por paridade de armas o Ministério Público tem dois anos, você vai ter dez dias para analisar, analisar ali um tera de interceptação telefônica, e você quer intimar esse cara que degravou, e que degravou com interesse policial, que, que degravou com interesse acusatório, você vai trazer esse cara à baila se o próprio Ministério Público não intimou? Então, assim, é como eu disse para o Pedro agora, é artesanal, você tem que conhecer de capa a capa para saber se é interessante, se não é interessante. Né? Hoje nós temos aí tanto o Sombra, né, que é um dos dispositivos que faz essa interceptação, que faz esse espelhamento, e nós temos o Guardião. O Guardião, por exemplo, e o Sombra, se você peticionar essa mesma petição pedindo dilação de prazo, essa mesma petição que você transforma em diligência, você pode solicitar... Que o sistema guardião ou sombra ele passe para você só o que foi captado do terminal do seu cliente que é interessado para você, né? Você ganha tempo, você ganha é, é, formas de conseguir combater de forma a paridade de armas, sendo no mínimo, né? Parecida, porque igual vai nunca. Sabemos, em dois anos eles acusam, em dez dias você faz uma defesa prévia, então, Melina. Espero ter respondido, mas assim, isso aí dá debate assim, para dois dias de, de, de podcast.
0: Show de bola, perfeito. Fabiana acho que eu fiz um vídeo é, falando sobre a escuta especializada e o depoimento especial, que você, que você citou aí, tá por isso que ela estava perguntando. Tem uma lei específica que eu procurei aqui na internet, que eu também não lembrava, é 13.431, que vai falar sobre os procedimentos ali. E aí é, dá para fazer também um podcast só para falar de depoimento especial aqui. Sim. Deixa, eu, deixa eu puxar mais um aqui, vou puxar, deixa eu ver aqui, a Rosane que tá pedindo... Melina, depois você tempo. me
1: fala se eu conseguir te responder, espero que, que sim.
0: A Rosane Mariano tá aqui, Rosane, se você quiser abrir o teu áudio aí também e fazer sua pergunta. Bom, acho que ela não conseguiu abrir ali, enquanto isso vamos chamar mais um colega aqui, vamos chamar o doutor Vinícius aqui. Okay,
3: boa tarde. Oi, todos. pode falar, pode falar. É, quero agradecer a iniciativa de todos vocês, vocês são muito importantes no, é, no dia a dia da nossa carreira, essa iniciativa maravilhosa que tem nos ajudado todos os dias. É, eu gostaria de é, voltar um pouquinho à questão da, da testemunha né, que diz uma inverdade, e no sentido de que, é, dependendo do caso o doutor Fabiano, na né, verdade a pergunta é para o doutor Fabiano, Dependendo da situação, não seria realmente mais interessante é, deixar a coisa correr para que se tire proveito no final é, em relação a essas inverdades, tendo em vista que se eu digo para o juiz excelência, a testemunha não está falando a verdade, e o juiz provavelmente vai dizer, olha, mas ele já foi alertado de que ele tem que dizer a verdade. Isso não dá uma oportunidade para que a testemunha venha se retratar e, de repente, eu perco a oportunidade de tirar proveito dessa, dessa inverdade para desqualificar, ou não desqualificar, mas é, tirar a credibilidade da
1: testemunha? Rosane, primeiro, muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vossa excelência, é sempre muito bom estar aqui discutindo assuntos tão interessantes da nossa advocacia criminal. Mas, enfim, eu até já, já falei sobre isso, né? falei com o Pedro, inclusive falei que a advocacia criminal é artesanal, né? que é casa a casa, inclusive diz que eu, na maioria das vezes, eu não trabalhava com, esse, com, esse, com essa técnica né? de pedir ali é, para que o magistrado advirta sobre o falso testemunho ou que seja instaurado qualquer tipo de procedimento investigatório para apurar o falso testemunho, porque eu penso, como você disse aí agora, eu gosto de trabalhar as inverdades em momentos oportunos. Né? Essas contradições, essas inverdades, esses pontos de desalinho entre um depoimento e outro, eu trabalho ou nas alegações finais ou eu trabalho ele no plenário do tribunal do júri na minha eloquência com relação ali aos, ao conselho de sentença. Eu acho muito mais plausível e, para mim, dá mais certo. Não é o correto, não é o mais certo. As pessoas têm que identificar o seu jeito. Né? Eu prefiro trabalhar, como a doutora Rosane falou aí, eu prefiro trabalhar em momentos oportunos, aquela inverdade, mesmo porque, Rosana, eu, eu sou do júri, eu sou do plenário, é o que eu mais amo na vida. Mas o meu carro-chefe aqui sempre foi trabalhar com a lei de tóxicos. Então, na lei de tocos a denúncia ela vem com a materialidade, mas a única prova daquela materialidade é a presunção de veracidade ali dos condutores. Então, o que eu tenho que trazer à baila são contradições e inverdades que coloquem aquele magistrado, no, em, no mínimo, em dúvida. E aquela dúvida, artigo 386, em dúvida pró-réu, é o que eu busco. Ou, no, ou buscar, em verdade, total, para buscar ali uma absorção Plena, né? Por falta de provas. E é a forma que eu trabalho, e, e eu acho que o pensamento meu está convergindo com o seu, viu, doutora Rosana?
0: Show de bola, perfeito, Fabiano. É, Vinícius, está aberto aí para você também. Se você quiser falar, solta aí o microfone e pode fazer sua pergunta. Perfeito. Boa tarde aí a todos, né? Aos nove colegas aí. É, a minha pergunta vai para o doutor Fabiano, na questão aí do interrogatório, né? Das testemunhas. Em um caso no qual hipotético, óbvio, no qual dois condutores prestam depoimentos com, é, diferentes, né? E aí o doutor falou que ele gosta de explorar isso nas alegações
1: finais. Perfeito. Eu gostaria de saber, do doutor, se ele não utiliza a acariação também nesse caso, né? Se ele acha que a acariação ela pode
0: enfraquecer ou se ela pode melhorar essa contradição entre os depoimentos dos condutores.
1: O é, Vinícius, doutor Vinícius, obrigado, cara, pela, pelo prestígio aqui nosso. É um prazer estar aqui falando com vossa excelência. E, cara, olha, eu já até disse aqui, né? A própria acariação tem que ser avaliada de uma forma muito, 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 muito pensada. Ela tem que ser trabalhada de uma forma muito artesanal, porque naquela acariação também pode ser uma oportunidade para eles se acertarem, porque se você pensar aquelas duas testemunhas que estão se contradizendo, elas estão no mesmo propósito, no propósito de condenar, no propósito de acusar, no propósito de trazer à baila acontecimentos concretos que levem o seu cliente, no caso em concreto o réu, ao momento do crime, imputando ele ali, né? ou o artigo 33, 121, qualquer um aí do código penal, leis especiais, não importa. Eu só trabalho essa cariação se eu tiver provas documentais, provas tecnológicas como o iCloud, a Herb, GPS, Google Maps, se eu tiver ali imagens de vídeo, que na cariação deles, caso eles se acertem, eu tenho outro procedimento documental um outro procedimento que seja, é, de certa forma, irreparável para combater, caso eles cheguem ali a uma convergência, em acertar o que já estava errado. Eu trabalho com a contradição. Beleza. Posso fazer ali, pedir a cariação? Posso pedir a cariação. Código de Processo Penal está ali, normal. Mas se eles convergirem, se eles conseguirem se acertarem eu tenho outra prova que eu vou conseguir trazer novamente essa presunção de veracidade abalada, afetada, aviltada, destruída, aí é como eu disse para a doutora Rosana aí agora, advocacia criminal é artesanal, é caso a caso, é, você tem que trazer, tem que estudar, conhecer o processo e ver o que pode e o que não pode ser prejudicial e benéfico, principalmente para o seu cliente, não para a gente, advogado.
0: Só uma experiência prática aqui, Fabiano. Eu que eu tô puxando na memória, acho que eu nunca fiz uma careação. Não estou falando para você nunca fazer. Claro, o Fabiano já esclareceu isso muito bem. Mas eu acho que eu nunca fiz nenhuma careação na defensoria até hoje, cara, em 10 anos.
1: É Justamente por esse risco. Né? Eu já fiz. Eu já fiz, inclusive, em plenário de tribunal do júri, mas eu tinha provas é, visuais. Eu tinha provas de perícias de imagens demonstrando que o que eles falaram, os dois, né, não convergiam um com o outro. E quando eles se acertaram, foi ali um ponto nevrálgico ali do, do, do meu plenário. Por quê? Eles se acertaram e eu consegui mostrar para o conselho de sentença que eles, primeiro, eles se, contradissem, se contradisseram, perdão. depois, eles se, de uma forma, houve uma convergência e depois eu mostrei no, no vídeo, numa imagem, numa perícia técnica que eles estavam mentindo. Sucesso total, absorção do réu. Então, tem que ser levado de forma artesanal, caso a caso. Galera, advocacia criminal. Vou dar duas dicas para vocês aqui. Primeiro, não é receita de bolo. Não tem jeito de você usar um caso para todos. Não tem. Outra coisa, é a mesma coisa de pedir petição. Ah, me passa uma petição, você tem um modelo de petição? Ah, eu sei que o modelo orienta, mas a primeira, galera, faça ela você mesmo, criando o seu próprio modelo, ali você vai conseguir, de certa forma, aprender o que você está fazendo. Então, a advocacia, cara, tem que ser trabalhada de uma forma muito diferente que a galera está trabalhando hoje. Advocacia 4.0, Rodrigo, advocacia a advocacia 4.0 vem trazer tecnologias, tá? para a nossa advocacia, veio trazer softwares interessantes, não só para a advocacia, como para o Ministério Público, né, para os magistrados, inclusive aí tem o Sócrates lá no STJ, enfim, tem todo esse processo tecnológico, mas a advocacia criminal nunca vai perder o condão de ser artesanal, jamais. Show
0: de bola. E vamos continuar aqui é, com essa inquirição do doutor Fabiano Lopes. Hoje era para falar de inquirição de testemunha estamos fazendo uma verdadeira inquirição com o Fabiano aqui. É, Ótimo, Dr. Doutor Donald, está aberto aí para o senhor se o senhor quiser falar. Clica aí no, no botãozinho e pode fazer sua pergunta. Boa tarde,
1: professores. Estão me ouvindo?
0: Boa tarde, estamos Tão te ouvindo. ouvindo sim. Pode falar. Meu... Grande
1: Donald. Ô, oh, professor, prazer estar aqui com vocês sobre a testemunha
2: principalmente em comunicabilidade se era interessante peticionar com antecedência para que os policiais é, estiverem forem até o batalhão para ser ouvido e ter o acompanhamento de um oficial de justiça
1: para garantir para preservar isso você está escutando minhas lives né donuts já troca as figurinhas tem, né doutor tem, né? Tem que andar aqui, claro Claro, é uma dica sensacional. Já falo nas minhas lives, inclusive nas lives com o professor Marco Merri, o Bruxo, que a gente tem feito lives toda segunda só com relação ao cross que inquirição são testemunha. E sim, tá? para manter... O Rodrigo já tinha falado isso antes, mas não foi oportuno naquela situação com o dono de agora. De forma oportuna, eu trago a baila aí para todos. Peticionem ao juízo solicitando que se a audiência for realizada em batalhões de polícias militares, em delegacias de polícia civil, federal, que seja deslocado até esse local, o oficial de justiça, para que esse oficial de justiça faça a preservação do artigo 210 do Código de Processo Penal, para que ele possa garantir que houve a incomunicabilidade da testemunha. E mais, além de mandar o oficial de justiça para lá, de peticionar nesse sentido, ainda faça aquela técnica que eu e o Rodrigo acabamos de falar aqui agora. Giro 360 e só entra um, só sai um quando entra outro. Aí fica fino, aí fica técnico, aí fica perfeito. Você vai conseguir fazer o seu trabalho como um advogado de primeiro escalão, pode ter certeza. Donald, obrigado, meu irmão. Show
0: de bola, estou fazendo Beleza, pessoal. É, eu acho ainda que tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, claro, para pensando agora nesse mundo de videoconferência. Por exemplo, pedir para testemunha depor dentro do carro, que é um local mais fechado, porque a gente vê pessoas assim com um filho no colo, criança gritando, passando. Isso atrapalha bastante a testemunha prestar atenção, se ela for uma testemunha importante para você. Enfim, tem um batalhão de coisas para falar. Com certeza, nós vamos trazer o Dr. Fabiano Lopes aqui muito mais vezes. Nesse momento, eu queria te agradecer, Fabiano, por dispor aí do seu tempo para poder passar aqui no nosso podcast e queria abrir a palavra aí para você poder falar o que você quiser aí nesse momento de encerramento e muito obrigado, meu irmão.
1: Ô Rodrigo, cara, é momento agora só de agradecer, agradecer você, agradecer o nosso grande doutor João Ricardo Batista, o grande fenômeno do Tribunal do Júri de todos os tempos aí no nosso país e dizer o tanto que vocês são importantes na minha vida e importantes na minha carreira. E se aquele ditado, aquele velho ditado Que somos resultados das cinco pessoas que mais convivemos E que mais temos admiração Pode ter certeza, Rodrigo e João Ricardo Que Fabiano Lopes tem um pouquinho de vocês Isso é com certeza E só agradeço aí o convite Agradeço a todos que compareceram aqui agora Porra, tem gente pra cacete aí, ó Mais de 200 pessoas na hora do... Se o povo não almoça Fica aí escutando Rodrigo Alvarez, Fabiano e João mas é um prazer, sempre que solicitado, estarei aqui com todo o orgulho, trazendo aqui, não sei muita coisa, mas o pouquinho que eu sei, eu gosto de repassar, porque foi lá atrás, foi há três anos atrás, eu, João Ricardo e mais alguns criminalistas nos dispusemos a trazer isso que o Rodrigo e o João tá fazendo aí, chama Advocacia Colaborativa, Advocacia, que é uma advocacia que não tem concorrência, é nós todos juntos e fazendo uma advocacia melhor e fazendo uma advocacia mais forte, uma advocacia mais musculosa, porque, como dissemos aí né? na, na, na Deep Web, agora é ataque, né? A defesa agora é ataque, com certeza.
0: Cheio perfeito. Muito obrigado, enquanto, ô João. Enquanto você vai se despedindo aí, só quero pedir pro pessoal apertar o botãozinho aí, todo mundo levantar a mão, aqui, que eu quero tirar um print Eu vou convidar vocês a fazer a mesma coisa, tá? Apertem o botãozinho pra pedir pra falar. É, você não vai falar, não, pode ficar tranquilo, só pra poder ter várias mãozinhas aqui, ter a carinha de vocês e aí tirar um print aqui
2: excelente, Isso. Fabiano, muito obrigado por toda a parceria, a amizade sempre ao nosso lado um grande criminalista, uma pessoa com que cada dia, cada contato eu aprendo mais e mais, tenho uma admiração enorme tenho certeza que todos que estão aqui presentes estão muito gratos pelo seu tempo disponibilizado, pelo seu conhecimento. Fico muito feliz em saber que a advocacia criminal tem um ícone desse como você eh, nos, nos ladeando, encabeçando aí os movimentos em defesa da nossa advocacia criminal. Forte abraço a todos que estiveram conosco até esse momento final. É a presença de vocês que faz a beleza desse encontro diário, todo dia ao meio-dia, e espero vocês novamente amanhã aqui, chamem os amigos, ajudem a divulgar, para que a gente divida essas informações de extrema valia com todos os advogados que estejam realmente interessados no crescimento pessoal e na defesa integral dos seus clientes.